，是他儿子在许多兄长中做长子。预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。既是这样，还有什么可说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢、啊？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是？逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我们深，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的。是有能的，是现在的，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。阿门。阿门。谢谢主，平安。好，我们感谢主，我们首先低头祷告好吗？亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们在这里向你献上真诚的感恩和赞美，主啊，谢谢你过去一周来对我们每个弟兄姊妹的保守。我们无论在大堂里聚会还是在这里聚会，我们的心里都是何等的喜乐！或住大屋，或住小棚，耶稣同在，就是天堂。主啊，我们只要我们弟兄姊妹几个人啊，两三个人我们同心合的聚会，主你就在我们的中间。主啊，我们感谢你，赞美你。谢谢你祝福我们今天每一个来到这里的你的儿女，主啊，我们带着一个渴慕的心来到你的面前，请你借着你圣经向我们的心灵说话，听我们的祷告，愿你的圣灵来充满我们每个弟兄姊妹，让我们的生命因着你的话语得到造就，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。今天呢，我们将这个罗马书啊最后的这一讲，就是题目是呢神最终的目的，最终的目的。弟兄姊妹，你想你为什么信主？很多人信主的时候啊，都是带着一定的啊一定的目的，是不是啊？啊，有的人为了结交朋友，啊，有的人呢去到教会来学英语，是吧？有的是呢生活里遇到了难处，想靠着神的帮助呢，他的问题能够得到解决，并得到医治，是不是啊？啊，有的人想到找到理想的工作，是吧？考上好的大学，啊啊，买个大房子，是不是啊？啊，生活的很幸福，很快乐。啊，这样好像我们就荣耀神了，是不是啊？啊，就别人一看，哇，你看人信主信的多好，是吧？信的这么丰富，那么我们也信主吧，是不是、啊？是不是这么简单啊？其实真的不是这么简单，啊，我们信主以后，我们啊，很多的弟兄姊妹常常有一些奇妙的经历，但是呢，我们并没有因此变得兴旺发达，是不是啊？啊。啊，我不知道你想到没想到，你信了主以后，神在你的生命中要达到一个什么目的呢？其实，神对我们每一个人
都有他一个永恒的计划，就在今天的这个第啊二十九节的经文里，就是他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子就是耶稣在许多弟兄中做长子，这个就是神让我们信主的目的。你知道吧？活水圣灵呢？他这么翻译，他说：“从一开始，因为神在创世之前就拣选了我们，从一开始，他就预定了那些来到他面前的人，他知道他们将会，而且也应当像他的儿子一样。就是在我们出生前，神已经知道我们每个人所有的一切，并且决定在我们的生命中成就一件伟大的事情，就是让你，让我。”让我们每一个真正信主的人都像耶稣一样，都像耶稣一样。为什么？因为我们本来就是按着神的形象造的。啊，这是你信主的目的吗？神造人的目的是为了彰显神的荣耀。可是人因为犯罪背逆神，他没有听神的话，罪破坏了神造人那个完美的形象。神就借着他的儿子耶稣来拯救我们。神要来救赎我们的目的，就是要重新的恢复我们，恢复他造我们的形象。我们很多人啊，信信了主以后，以为我要为神成就大事，是不是啊？啊我我像啊，成为像格培里一样的那样的大的布道家，是不是啊？以此给啊几十万人传福音，是吧？或者成为一个有名的牧师，或者成为一个像戴德生那样的宣教士，是吧？以此带领成千上万的人信主，那多大的荣耀啊！其实你知道吗？那个荣耀是想荣耀谁啊？荣耀我们自己，并不是荣耀神。成成为基督徒，不是我们能为神成就多么大的事情，而是神要在我们每个人的身上要成就多么大的事情。就是神要把耶稣的重生命重新的塑造在我们每个里人的里面，让我们有耶稣的形象，哎。你说神就我们信主了以后，他就不断的在你的身上做工，借着你的家庭，借着你的儿女，借着你的环境，借着的工作，来不断的改变你，是吧？改变你的性格，改变你的生命，改变你的性情，是吧？最后，他整个的把你塑造成他儿子的形象，就是在这个目的里的，所有的目的都是次要的，所有的目的都是次要的。实际上，如果你在你的生命中越来越有耶稣的性情，越来越活出耶稣的生命的时候，怎么样啊？你就是在成就神在你身上的目的。我们每个人啊，我们可能很多人为神成就了很伟大的事业，但是他的生命呢，却是一点都没有改变。你知道，一个牧师呢，他回到家，发现呢，他太太呢在家里收拾东西，他就问啊。你在做什么呀？他太太说：“我要搬家。”他说：“你搬到哪儿去啊？”他说：“我要搬到讲台上去。”他说：“为什么？为什么搬到讲台上去啊？”他说：“我看见，因为你在讲台上像个天使，你在家里呢，像个魔鬼。<笑>”你懂了吧？我们可能为神做了很大的工作，但是我们的生命中却没有活出耶稣的形象，活出耶稣的形式。你真的要地图想想，我今天。我真的像耶稣吗？是吧？说句诚心的话，我们可能觉得自己一点跟耶稣那个差的什么十万八千里，是不是、啊？哎
，一点不像耶稣。尤其是在给我们、给我、给我们的另一半吵架的时候，是不是啊？我们想一下，神他怎么能够让我们成为跟耶稣一样的呢？罗马书八章二十八节呢，我们上次讲过，说神让万事都互相效力，叫爱神的人得到益处，就是按照他的旨意被召的人。神就开你信入主以后，他就开始在你的生命中做工了，哎，在你的生命中不断的来改变你，接着什么呀？接着你生命中所发生的个人的事情，接着你的问问题，接着我们周围所遭遇的难处，接着你的挫折来改变你。如果神要是没有这些难处的话，你不会改变，不会改变。所以说，信耶稣不是叫我们事业发达，万事亨通。是吧？事事顺利。如果那样的话，你的生命绝对不会改变，你的灵里的生命不会成长。一个人他的生命中什么难处都没有没有的话，他绝对不会寻求神，懂了吧？只有当人有了难处，他才意识到自己的软弱，意识到自己的卑微，意识到自己的渺小，意识到自己的无能，他才放下自己来怎么样去寻求神。你知道我们人生。所有的遭遇，没有一件事是偶然的，知道没有一件事是偶然的。我们说，上次说过，我们凡是临到我们身上的事情，不论是大事、小事、好事、坏事，懂吗？我们的家庭、婚姻、儿女，我们的工作，我们的教会，这一切的环境都是神的安排。你要知道。一切都是难的，都是神用这些来改变我们的方式，啊，所以呢，无论你遭遇什么，不管是好的事情，其实就是那些不好的事情，在你看来最不好的事情，也是就是神借着来来造就你，要给你最大祝福的事情。我们可能很很多人都觉得我很很很很悲，很啊，好像悲很悲惨，不是。你越是觉得你的生命中越经历很悲惨的事情，知道吗？神给你的祝福越大呀。我们很少人这么看，我们很少看。神让你借着你所经历的苦难，让你来经历神，让你来得着神，让你来认识神，啊，认识神。因为我们每个弟兄姊妹，你知道吗？你都是被神早已经预知的。我们知道。很多人他不相信这个预定论，但圣经中是这么说的。圣经的第三十节，他说：“预先所定下的人又招他们来，所招他们来的人，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。”神他的预定是根据他早已经预知我们每个人，我们每个弟兄姊妹，我们今天坐在这里都是在神的永恒里都被神预先定下的，预先定下的。在不同的时间，在不同的空间，不同的环境里，哎，神把我们招到一起来，你懂了吧？把我们招来，不仅能够听信福音。我常常说，如果我要是不不来到澳洲的话，我可能一辈子也信不了主，你懂了吧？哎，在这里能够听了福音，而且悔改，相信耶稣，能够被神的面成为义，成为义，成为神的儿女，是吧？让耶稣做我的长兄，啊，我们将来呢？我们知道，我们身体得数。我们最终的是神让我们和他一同得荣耀，这一切都是神预定和安排的，这是我们那个荣耀的盼望。当你信主以后，神那个看不见的手一直的在引导你的一生。
，你知道吗？神就在一直引导你，不管你现在遭经历的是什么啊，经历的是什么。当保罗看到这个的时，就看到这么一个荣耀的意象的时候，保罗就说：“哎呀，如果是这样，三十一节，如果是这样，我们还有什么可说的呢？神要是帮助我们，谁能抵挡我们呢？”神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？你知道，我们从神领受这么大的福分，我们有什么好说的呢？你觉得是苦难吗？不是，是祝福啊！啊，虽然信了主，没有让我们免于人生中的各种难处，像疾病、生活的压力、失业、家庭的问题。但是你知道，神从来没有离开过任何一个人。你要知道，他知道我们的需需要，他知道我们的软弱，他知道我们的无能，他一直的在帮助我们。说神若帮助我们，那个原文是神是为了我们。If God is for us， 懂吗？如果神是为了我们，那么谁还能够抵挡我们呢？没有人拦能够拦住神对我们的帮助。我不知道你经历过神的帮助，我想我们每个弟兄姊妹啊，都都经历过，啊，我想我这呃，我以前也许说过啊，我以前做过的事，你知道吧？其实你看，早早在二零零二年的时候呢，我那个那个时候的环境呢，已经很紧张了，我就想出来，是吧？我想出来，哎，我想我借着做科研，我出来以后，我就不就避过去啊，那那种压力了嘛，是不是、啊？我就我就申请啊，到悉尼大学呢来做防御学者，是吧？来防御学。那时候我还那个时候那个信主，我是零八年，呃九八年信主是吧？这是二零二零零年，才信了四年了，是不是、啊？那我根本就不知道说我在凡事上祷告，是吧？所以呢，我就开始申请了，是吧？因为大学学校也让我要做科研嘛，我就申请。光在学校我就盖十多个章，你知道吗？我要跑到人事处、组织部、外事办，是吧？我好不容易把十几个章都盖满了，懂吧？都盖满了。最后这个章呢，就是送到校长办公室。校长说他传福音，不让他走出去。你知道吗？我以前做了好长时间的工作，怎么样？所有的努力都都白费了。我怎么不但没有出来？他们呢，还继续的搜集我的信息。第二年呢，我就被抓进去了，我就关起了。我用了整整一年的时间，才真正的恢复自由。你懂了吧？啊！等到我回在然后出事儿啊，学校里就有很多的任务啊，目目的就是让你不要老是看着这个，是不是啊？让你去在做他们认为的那是正事，懂了吧？哎，我那个时候我一星期一个一般的学生得上十几节课，我呢，我跟教务的教十几节课，一星期啊，在大学里，我还要判作业，我还得做实验，我从来根本没有一天能够能够有好好读圣经祷告的时间。你想你，你是你一星期教十几节课，你还能够，还得要备课呢，是不是啊？哎，就每星期呢早起来，我去讲聚会讲道的时候，我都是每天都匆匆忙忙的。我就是早上起来的时候，醒了以后打开圣经，看到一段经文，我就祷告祷，我就去去讲去了，你知道吗？我没有任何的准备，你知道吧？你知道国国内的这种是怎么是那么的可恶，你知道吧？我讲一个小时啊，整整的讲一个小时，我讲完了，他们每个人还坐在凳子上一动也不动，他等着你继续讲。你知道吧？那个时候我忙的那个时候，我就祷告，我神，我求神呢，你给我开出路，因为我完全都不知道该怎么办呢，你懂了吧？哎，有一天神就跟我说话了，他说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。”
。夜华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过其次。夜华，你必保护他们，你必保佑他们，永远脱离这时代的人。你听这话，你知道什么意思了？哎，神现在起来要把我安置在他所我所切慕的稳妥之地。夜华的言语是纯净的，绝对是不含糊的，懂了吧？而且神要保护我们。永远脱离那个时代的人。然后呢，我的学员老师，我一出来，那个老师又追我了。他说：“你赶快做科研呢，那科研那耽误了一年了。”我说：“不是，我不想做科研，是吧？国内条件我做不了，是不是？我要出国做呢，他又不让我出去，懂了吧？他不让我出去。他说：‘那么着，我给你结婚证吧，你再试一次看，懂了吧？’他试的。结果呢，他给我写了一封信，我回家了。这一回要重新的申请，你懂吗？我就知道需要祷告了，是不是？”我得需要祷告了，我不祷告不行啊，是不是啊？是吧？上次申请我什么啊？你知道我我就给神祷告，我说神啊，我上次申请的时候我什么事都没出，我这不是传传福音是吧？就因为传福音，他们就不让我出去，而且我这一次我出了这么大的事情，是吧？如果啊，我这次申请那个那个希望更渺茫了，是不是啊？如果你要是让我出去的话，是吧？你就让我，如果是你的旨意，你就让我出去了，申请的过程呢顺利；如果不是你的旨意呢，你就从一开始就就拦住我就行了。不要等着我忙，我忙了好多的事情之后呢，再让，是不是啊？哎，一开始就拦住我，不要像我头一次白费那么多的时间和功夫。我就打开圣经，是吧？我那东西，你说我那个圣经我不讲很多，你说那个圣经我读《创世纪》二十四章，那个那张圣经都很长，一共有六十多节。我前一天呢，直到只读到一半，只读了三十节了，三十多节。我这次一打开，我就开始读，打开说圣经说：“我所侍奉的耶和华。”必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达。这句话就这样，说我所侍奉的神，他要差遣我的差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达。英语里说就是叫你的叫你的 way successful， 懂了吧<咳> ？Prosperous。哎，我看神跟我说话了，说哎，虽然现在我好像面对环境更艰难，哎，但是神他要让我的道路通达，是不是？这时候呢，我开始申请，你说。恰巧就是在这时候呢，我们的学校呢进行换届选举，所有的长，所有的啊组织部长、这个处长、那个处长，哎，都要求一个一个规定，说如果你再届满三年的话，那么你必须把你的位置，呃呃位置呢留呃就是让出来，让给副手，就说你是正处长，那么你得让让给副处长；你是正校长，你得让给副校长。你正书记的，当然副书记，懂了吧？所有的人都要当官，因为你不能你光你自己一个人当官吧，是不是、啊？他的让每个人都有当官的机会，说白了就是这样。结果呢，你知道吧？他整个的这个学校的领导都换成都换成新的了。那些老的领导呢，都知道我的事情，可是新的领导呢，都不对我都不熟悉，你知道吧？他因为他知吧？因为他们这出了事他们一直很很很很不想，他们也不想让更多人知道，是不是、啊？哎，他都不知道我的事结果每个人咔咔咔咔。没有多少天，我都把章都盖好了，你懂了吧？盖好了，我顺利的拿到了。然后呢，我就得到，然后下一步呢，拿到所有的章之后呢，我到公安局去申请护照。我九月份，九月份吧，我想，我不知道，我刚从公安局出来，我的案子刚结了，你懂了吧？我现在又要回到公安局去，去申请护照，你觉得，呃，容易不容易啊？哎呀，我实在不愿意去，你知道，我不愿意。跟那个公安局的人不好打交道的，你懂了吧？啊，这样。但是如果我不去的话，怎么样？我拿不到护照，是不是、啊
拿不到护照。有一次呢，上完课以后，崔教授给我打个电话来，我上两节课，让他，他说你必须去面对，是吧？你要是不去公安局的话，怎么样？你永远拿不到护照，是不是啊？那无可无可奈何，就骑着车子去了，你知道吧？我到了到了公安局啊，我怕把人家认出来我来，因为我的事其实好多人都知道。哎呀，我我呢，我我我只能站在那里，我这到那口身上申请护照呢。哎，我呢，我就站在那里，我什么也不做，懂了吧？我就看着人们在怎么申请护照，是吧？因为我从来不知道，我也没有问过人，我就站在那里，我就看着，哇、哦，这边是往欧美去的，那边往啊日本、东南亚去的，啊那边呢，啊呃在那边呢，呃有人在这里填表，在那边呢啊交钱在那照相，但是呢，我什么都不能做，我就站在那里，我站在那里。当那上午我十点多就去了，这时候到上午十一点半了，我还什么都没做，懂吗？哎，这时候呢，你说神就做工了，他就赶到那个，他一个警察就过来了，他说你干什干什么？我说我要申请护照，他说你去哪里？我说去澳大利亚，他就着急了，哎，你在这是站着干什么？你没看我们十一点半了，我们十二十二点都要去吃饭，懂吗？你说这中国都有中午都要吃中午饭，然后有午休，懂吧？啊，是的，我们都要去煮饭吃吃午饭了，是不是？他说为什么老是在这里等着不什么都不干？是不是？他不知道我心里的顾虑啊，你明白吗？他完全不知道，他就带着我在这填表，是不是？填表，在那领着我去照相，领着我去去交钱。你说一个警察领着我去做这个事，怎么样？别人一会儿没有十几分钟，我所有的做完了，做完了。他他说他他最后把数据给我，回去吧。十十点以后你拿着护照了，你懂了吧？其实说白了，我不是我是星期二去的，我到星期天就给我打过。打过这个啊、呃，就给我打过呃电话来了，说有有你一封信，哇！我想，哎呀，他本来说十天的，可是现在五天就就来了，我想他一定拒绝了，是不是？因为我的事是不是？然后呢？但是我想，神给我的话什么？我所侍奉的耶和华必要差遣的使者与你同去，教你的道路通达。我得相信，我已经拿着了。结果一走在戏里，一打开看，哎，就是我的护照，我五天就拿拿到了，你知道吗？申请护照以后，让他申请什么？申请签证是不是？申请签证。到了十二月初的时候，哎，我申请签证。这时候呢，我把把这个呃，把这个所有的材料都都运送到这个啊澳大利亚使馆了。其实我告诉你，我很多的话都讲进来，然后每一步神都给话语，你知道吗？然后十二月初的已经把送进去了。结果呢，他在元旦、在圣诞节、在春节这段，这个使馆呢不正常的办公。他不正常的办公，本来呢，我十二月初的申请了，我申请了一年，到了春节之后呢，这时候呢，这个啊，是签证处呢给我打过电话来，他说呢，你现在申请的时间呢只有十个月了，就说啊、嗯，因为我两个月已经耽误过去了，是吧？所以呢，你有两个选择，一个是呢，你继续的申请一年，是吧？申请一年，你把时间再延长，就是在在在那个日子再延长两个月，啊啊，申请一年，但是你必须递交什么呀？无犯罪公证，你懂了吧？哎，公证，他是，但是如果你要是按照以前申请的时间，现在只有十个月了，你就不需要交无犯罪公证了，你懂了吧？我知道，你知道弟兄的，我的事刚刚接触，我的记录都在公安局里，我根本开不出无犯罪公证来，所以神就利用着这个机会给我减了两个月，懂了吧？将来我自己怎么样？完全没有意识的这种情况，我要意识的可行？我一开始我写十一个月我就够了吗？是吧？我没有意识，我自己不知道的事情，你知道吗？神都给我想到了，在人
完全看来不可能的情况下，怎么样？我就顺利的出来了。圣经说，神就是帮助我们，谁能抵挡我们呢？是不是啊？神已经把他的独生二爱子都肯赐给我们，他哪里能会不会把他把我们所需要的一切赐给我们呢？所以，我们弟兄姊妹，你要知道，无论任何的事情，你都不要不要担心，神要帮助你。没有任何的仇敌能够拦阻你，是不是啊？第二个是由神成为成为为义，谁能够控告我们？三十三节，谁能控告神所拣选的人？由神成为为义，知道吧？我们知道我们在这个基督徒的这生命当中，常常魔鬼控告我们，是不是啊？啊，我们我们被神拣选，我们不是不会犯罪，我们每个人在生命都是罪人。我们常常活在信任主以后，也常常活在软弱、失败当中。魔鬼常常的控告我们：“你看，你信任主，你又怎么样呢？是不是、啊？你真的得救了吗？是不是、啊？”但是我们知道，耶稣已经用他的血、用他的生命付清了我们的罪债。神接纳我们，神看在我们在神的眼里，我们每一个人都是义人。你觉得我们是罪人吗？但是在神的眼里，我们的本质都是义人。神看我们是异人，谁能还能定我们的罪呢？撒旦的控告，或者别人对我们的误解，别人对我们的轻蔑，是不是？你这个还算什么？是不是？这一切都不能改变神称我们是异人的这个事实。你怎么了？是吧？你知道马丁路德呀，他还在没有。理解没有明白这个因信成义的道理之前啊，马丁路德一天到晚的活在恐惧当中，他害怕死亡，害怕面对神的审判。他在修道院里，他每天花很多的时间灵修啊、祷告啊，他没有办法让他的心灵得释放。他有一空，他在说：“说当我审判的时候，是吧？我怎能站立在神面前呢？”他深深的意识到他的罪。有的人好说：“你好好努力就行了，是吧？你多点多做点好事，不就就可以？”站在神面前了吗？说马丁路德说：“从我这颗败坏的心里，怎么能够生出善行来呢？你没有意识到，我我们的里头这个源头已经完全的被被罪污染了，怎么能够生出好行为来，在圣洁的神面前站立得住呢？没有一个人。可是马丁路德有一天在读罗马书的时候，看到了，一人必因信得胜。”不是靠着你自己的意，靠着耶稣基督的意，你信就够了，你信就够了。所以呢，马丁罗从此又摆脱了对审判的恐惧，你知道吗，弟兄姊妹？我们活在基督里面，没有人能够控告我们是罪人。你不用听魔鬼的控告，是不是啊？由神称我们为义了，有谁还有谁能够控告我们呢？圣经小字儿来说，是称他们为义的神吗？不是。那意思是，就连神自己他都不控告我们。你看看，第三个是由基督代求，没有人定我们的罪，谁能定他们的罪呢？由基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。我们基督徒称义，被神称义，是因为耶稣为我们死了，又从死里复活，他已经完成了这个救赎的工作。他的工作已经完成，神赦免了我们一切的罪业
已经宣判我们无罪，那么他宣判我们无罪，谁还能定我们的罪呢？你看那小字的翻译说：“是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的耶稣基督吗？”就是说，连基督自己也都不能代替我们的罪。你知道吧？将来耶稣要审判世界，只有他有权定我们的罪。可是他在十字架上为我们的罪付出了生命的代价，他怎么能够再回过头来定我们的罪呢？只有他能定罪，他不定我们的罪。就为耶稣给那个那个行淫时被那夫人说说，没有人定你的罪吗？那个夫人说主啊，没有。耶稣说，我也不定你的罪，只要你从最后的来，不要再犯罪了，谁都不能定我们的罪。我们在神面前是义人，没有人可以把我们当成罪人，是吧？也许周围的人会定我们的罪，是不是啊？觉得你信了耶稣，你看你也没怎么样，是不是、啊？他们没，我们每个人都需要成长的时间，有成长的空间，是不是、啊？我们的生命不是说一生一世一一代基督的成熟就变成基督那一形象，没有的。我们每个人怎么样都有成长的时间，我们的一生都在不断的成圣的过程当中。不要相信啊、哦！不要想认为说我一信耶稣啊，我就成成完全了。没有，我可能在前二十年信主的过程中，我的生命一点儿我都觉得怎么样都没有改变，你知道吗？哎，其实你没有改变，你也是在神家里的人呐、啊，懂吧？有时候我们自己觉得，哎呀，我自己很烂，是不是、啊？我自己生命没有成长，我们自己都会定我们的罪，但是神却不定我们的罪。我们会软弱，我们甚至会跌倒，但是耶稣怎么样，在天上做我们的重宝，他为我们在神的右边怎么样，为我们代求，他只要我们不断的信靠耶稣，神不是我们自己，他会让我们达到他为我们所预定的那个荣耀的目的。最后一个是由神有主的爱情，我们，没有什么能够让我们。与他相隔绝，三十五节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是吃人肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将在的样。你知道吧？你单属了基督怎么样？你的爱给他永远都没有办法隔离，知道吧？没有办法隔离。你在这个世界上可能用呃用用人际关系可以断开人际关系，但是我们在基督的关系是属灵的，懂了吧？没有什么再能够让与基督能够隔开，每个人都是这样。世间的关系都可以隔断的，但是我们与神的关系怎么样？永远都不会隔断。在这里，保罗说了那几几种的几种的，像患难、困苦、逼迫、饥饿、吃身肉体。危险和刀剑，你即使遭遇这样的痛苦，也不能够让与基督的爱相隔绝。这个保罗他用诗篇四十四篇二十二节的话说：“我们为你的缘故，终日被杀，人看我们好像将在的样。”啊，我们基督徒也是常常的在这个世界当中，好像神已经离弃我们，我们软弱，我们好像被人宰割，即使到了这种境地。神丢弃了我们吗？神就不要了我们吗？没有。圣经中旧约圣经也是这么说的
，以赛亚书，以赛亚书四十九章十一节、十四节说：“先说耶和华离弃了我，主忘记了我，妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不联系他所生的儿子，几乎又忘记的，我却没有忘记你。”哪一个父母能否会忘记他自己的孩子呢？即使有这样狠心的妈妈，神也不是这样的人。就这这说的，你看一一。犹太人他们被掳到巴比伦，神就丢弃了他们吗？没有，丹尼里被扔到狮子坑里啊，是吧？你知道吗？他的三个朋友被丢在火窑里，神就忘记了他们吗？没有，神封住狮子的口，也在烈火的窑里与沙德拉米沙亚伯尼哥一直的同行，让他们在烈火中经历神的拯救。你知道，神已经把我们从世界中拣选出来，成为他的儿女，他怎么能够忘记我们呢？所以，我们基督徒常常经历患难、痛苦，是不是啊？当我们在孤单无助的时候，那就证明神就不爱我们了吗？不是的，约翰福音十三章一节他说：“耶稣，耶稣既然爱那些属自己的人，怎么样，就爱他们到。”人世间的爱会随着事过境迁而改变，会因着患难、逼迫、困苦而分手。但是主的爱从来不会因着这些现实的因素让他们与我们隔开，让他与我们隔开。不论我们落在什么的环境，你都可以相信，神对你的爱从来都没有改变，也从来没有减少一点，知道吗？神一直在在等待着我们回到他的面前，信靠他，信靠他，完全的把自己交托在主的手中。不论即使你遭遇逼迫、患难、饥饿、贫穷、危险，也不要为了这个感到惊奇，啊！你知道保罗他在晚年在罗马的监狱里。要像我们自己真的觉得，我觉得非常凄凉啊！一生经历那么大的磨难，到年老的时候，是耶稣没有给他在罗马找一个小别墅，让他去修行，叫他去去去退休，是不是啊？让他去，让他送到罗马的监狱里去了。可是保罗却仍然在那里，怎么样？不但没有为自己悲伤，他反而在那个寒冷、潮湿、阴暗的监狱里，鼓励我们怎么样？要常常的喜乐。要常人的喜乐，因为他经历过基督的爱是何等的长阔高深，这个爱是过于我这个渺小的人所能测度的。所以保罗在哥林多后书一章八节说：“弟兄们，我不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力之力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是不死的，叫我们不靠自己，只靠那叫死人。”复活的神，他曾救我们脱离了极大的死亡，现在仍要救我们，并且怎么样？我们指望他将来还要救我们。你知道，我们一生当中就是不断的经历被神拯救的过程。我们首先经历了灵的拯救，耶稣，我们一信耶稣，圣灵就进入我们里面，我们重生。我们今天经历魂的拯救，是不是、啊？我们的心思，我们的意念。不断的在改变，越来越脱去那些低俗的东西，是吧？脱离属世的东西。
更多的来仰望耶稣在天上的荣耀，改变我们的心思，改变我们的意念。将来啊，我们的魂在成圣的过程，在拯救的过程。将来的嘛，当着耶稣再来的时候，怎么样？我们的整个的身体也要蒙到救赎，我们要会改变，改变成像耶稣那样荣耀的身体一样。我们经历灵魂体完全的成就。所以三十七节说，让人靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经怎么样，得胜有余了，你明白吗？得胜有余了，任何的患难都不能割绝我们神的爱。也许你最亲的人会离开你，但是神却不会离开你。你知道，你想想，在这个世界上，谁会爱你爱到一个地步为你死呢？我常常说，你的父母会吗？你的儿女会吗？你那么爱他，是不是啊？是不是啊？没有，知道，只有在在我们永恒的里，只有一个关系，就是你给神的关系。你有了基督，怎么样？你就有了一切。到那个是，你当进入那个进入神的将来那个永恒的国度，在那里唯有基督，唯有耶稣，永是耶稣。你懂了吧？你可以今天可确定，今天我们所遭遇的这一切的难处，不是叫我们给神疏远，而是让我们更加的亲近神。我们靠着那爱我们的主，我们在可以胜过一切的患难、逼迫、痛苦，在这一切的遭遇当中，我们不仅可以得胜，而怎么样？而且得胜有余，得胜有余。你不要觉得，哎，你好像软弱到一定程度。都都起不来了，你还可以确定你是得胜，因为神的软弱的你的软弱，神的能力就在你的什么，在你的软弱上显得完全。所以盖恩夫人他说过一句话：“我已经习惯了喜爱黑暗，因为处境越黑暗，主的脸越光明。”多么好了，好不好啊？我已经习惯了喜爱黑暗。因为外边的处境越黑暗，我越在黑暗中看见耶稣发光的脸，知道吗？越是在痛苦中，越能深更深刻的经历耶稣的爱。你可以确定，没有一种处境能够使我们与基督的爱隔绝。三十八节。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，高处的是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。没有，这里说的是那些很多的黑暗势力，像是有能的，这些都是那些堕落的天使，哈和灵界中的黑暗势力，不要怕他们。没有一个事情。能够让我们与神隔开，是他的爱不能引导我们。现在的事，将来的事，高处的低处的，你无论在何时，无论在何地，都不会失去他的爱，你知道吗？嗯，高处低处，是在位置是吧？不论在什么地方，啊，现在或将来，可以完全的确定。完全的决定，最后一个，即使死亡也不能使我们与他隔绝，这是最后的一个了，就是死亡。我们度过死亡的冷河，我们也不害怕越过。为什么呀？死亡不是生命的结束，而是进入到神面前的门，最后的一道门
，等到最后的门一打开的时候，你看见一谁？看见耶稣。我们今天活着是与主同活，我们将我们死了是与主同死，我们跨过了今生，是吧？在新天新地里，我们与神的关系永远都不会改变，永远都不会改变。所以，弟兄姊妹。不管在这个世界上怎样的变幻动荡，也不管你的生命中发生什么事情，把你的盼望放在谁的身上？放在耶稣的身上。没有任何的事可以让你担心。你知道耶稣会负你一切的责任。世间没有任何的事情发生的任何的东西可以改变神对你的拣选，没有什么可以改变神对你的心意，也没有什么能够摇动神对你的爱。我们的生命是一个不断经历神爱的过程，我们最终是要得着基督啊！我们最终是要回到神那里，永远的与他同在，无论现在或者将来遭遇什么事，不论是天灾人祸还是困苦患难，没有一样能够叫我们与神的爱隔绝。所以，我们弟兄姊妹，这个可以激励我们真正的放下自己来，来为神而活。让我们充满信心，充满盼望，充满喜乐，来走前面的道路，过一个活出一个有盼望的人生。我们相信，在我们今生所有的遭遇当中，你都可以怎么样得胜有余，而且最后你能真正的与主面对面。好，我们祷告，亲爱的天父，我感谢你，赞美你的话带给我们何等大的安慰，感谢主。你在基督里拣选我们，称我们为义；你塑造我们的生命，改变我们，像耶稣一样。主耶稣，我们感谢你，为我们的罪从死里复活，站在神的右边，为我们代求。我们感谢圣灵在我们的软弱中帮助我们。主，我们感谢主，你那不离不弃的爱，困苦患难，即使死亡，都不能使我们与你的爱隔绝。主啊，求你帮助我们每个弟兄姊妹。每天活出一个得胜的生活来，让世人在这黑暗的时代中，让他们从我们的身上看见你的光，荣耀你的名，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。